0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB, eller AI-automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om, hvad det er, hvordan man bruger det intelligent og kommer med real-life eksempler og erfaringer fra vores verden. Mit navn er Mathias Emilussen, og i dette indlæg vil jeg læse et blogindlæg op for jer, skrevet min samarbejdspartner Mathias Laugelsen emnet af modulær arkitektur og hvorfor man skal designe med fremtiden i baghovedet. Vi forsøger også at give jer de løsningsarkitektoniske principper, vi mener er bedst. Velkommen til. Design med fremtiden i baghovedet. Modulær arkitektur. De løsningsarkitektoniske principper, jeg har prædiket mest gennem årene, og som er blevet modtaget bedst af mine kunder er, alle løsninger, komponenter og koder skal bygges med fremtiden i baghovedet, således at de er reusable, extendable og scalable. Med andre ord. Design altid ved brug af principperne for modulær arkitektur. Det er en tilgang de fleste softwareudvikler lærer, men alligevel ser man gang på gang, at det ikke er tænkt ind. Det bør være et minimumskrav til alle softwareudviklere, konsulenter og arkitekter. Indlægget her er mit perspektiv på, hvorfor man skal beskæftige sig med det, og en pop-the-hood-øvelse med en beskrivelse af koncepterne bag. Men hvorfor så beskæftige sig med modulær arkitektur? Hvis man designer en løsning med to services, kan de kun lave én forbindelse. Her repræsenterer én forbindelse et unit measure of value. Hvis man har 4 services, kan man lave 6 værdigenererende forbindelser. 5 services giver 10 forbindelser. 8 services giver 28 forbindelser. Og hvis man har 12 services, kan man lave 66 værdigenererende forbindelser. Reusable, Extendable, and Scalable. Modulær arkitektur, Headless Systems, Service-Oriented Architecture, api centreret designs. Kartbarn har mange navne men herfra bruger vi det fantastiske generiske navn service til at beskrive en sådan komponent. Hovedpointen er, at man ikke opbygger en monolistisk løsning af en enkelt stor blackbox, men alle funktioner, moduler, datapakker, systemer og E2E-løsninger, services, bliver opbygget og paketeret således, at de kan kaldes fra for forskellige steder. Værdien af at opbygge services på denne måde er, at man kan bruge netværkseffekten. Det vil sige, jo flere services, der kan interagere med hinanden og kalde hinanden, desto mere værdi opstår der i netværket. En service er altså mulighed for at mange doble sin værdi, hvis den designes således, at den både kan kaldes og kan kalde andre funktioner og ikke er harddesignet til en enkelt kontekst. Alle services bør derfor designes med APIs, Application Programming Interface, for de per default er designet til at kommunikere med andre services, og blive brugt som byggeklodser i nye sammenhænge. Jeg undskylder på forhånd for at tage Jeff Bezos' citat med, da det næsten er foxishé, men han forstod det her for mange år siden, og citatet herunder viser, at han så vigtigt af denne reusability, extendability, and scalability. Og indtil videre går det jo meget godt for ham. Bezos udsendte dette mandat i 2002 til hele Amazon for at fremme API- eller microservice-paradigmet. Det bliver læst op på engelsk. Number 1. All teams will henceforth expose their data and functionality through service interfaces. Number two. Teams must communicate with each other through these interfaces. Number three. There will be no other form of interprocess communication allowed. No direct linking, no direct reads of another team's data store, no shared memory model, no backdoors whatsoever. The only communication allowed is via service interface calls over the network. Number four, it doesn't matter what technology they use. HTTP, Cobra, PopSup, Custom Protocols, doesn't matter. Number five, all service interfaces, without exception, must be designed from the ground up to the externalizable. That is to say, the team must plan and design to be able to expose the interface to developers in the outside world. No exceptions. Number six, anyone who doesn't do this will be fired. Number 7. Thank you. Have a nice day. Anyone who doesn't do this will be fired. Det er der til at forholde sig til. Et godt eksempel på modulær arkitektur er headless commerce, som er en e-commerce arkitektur, hvor man er dekoblet frontenden, altså hjemmesiden, fra backenden. Ved ikke at have et monolistisk system, så er det muligt at tilpasse frontenden til lokale markeder, introducere helt nye designs kører kampagner og integrere andre services på frontenden, end de services, som backenden stiller til rådighed. Dette giver altså en agilitet og en større uafhængighed til de ressourcer, som har tekniske begrænsninger fra backenden, samt en mulighed for at kombinere en user experience, der er baseret på best-of-breed services i frontenden. Ofte er modulær arkitektur brugt til det tekniske design af en løsning, som er forretningslogik indtænkt. Men et godt eksempel på en helt non-IT-forretning der er designet efter de samme principper af McDonald's. McDonald's er en lang række services af brand, supply chain, opskrifter osv., som en lokal McDonald's taber ind i. I den forbindelse bliver der lavet lokale tilpasninger og kombinationer af hele koncernens brede af services. Det giver effektiviteten fra den store virksomhed, men med mulighed for lokal tilpasning. Den samme designtankegang som i Hitlers e-commerce, modulær arkitektur. Men hvad er modulær arkitektur? Let's pop the hood. At tænke modulært foregår på alle niveauer af ens løsning. Fra udstilling af en funktionalitet, f.eks. hver API eller translation API, til dataservices, f.eks. populære kundedata med yderligere demografisk data, ekspeditionsservices, f.eks. at få behandlet en faktur, eller helt ned på kodeniveau, hvor en funktion kan kaldes af forskellige andre funktioner, f.eks. en samlet routing-funktion, som alle sagsbehandlingsmoduler benytter på én platform. Simple eksempler på dette er, at separate trigger og actions i systemer gør det muligt at kalde alle disse via API'er, samt at lade kode operere på en lookup tabel i stedet for at hardcode regler til specifikke records. Principperne bag dette er Object-Oriented Design, Object-Oriented Programming og Data-Driven Programming. Dette er discipliner, som bør være systemudvikling og forretningstænkning 101. Jeg håber, at med dette indlæg, at der er flere, der tænker det ind i alle de løsninger, de er involveret i. Er det ikke tænkt ind, så er det op at stå på bremsen og tænke reusable, extendable and scalable. Tak for det.